Dit is de Wageningen University and Research Podcast. Met vandaag... Het gaat ook een beetje over uh, risico's die we met z'n allen willen nemen. Wat vinden we het waard? En hoe vinden we dat onze voedselproductie er in de toekomst moet uitzien? Dus eigenlijk kan je het vergelijken met het archief op een politiebureau... waar uh, stukjes informatie of vingerafdrukken van misdadigers uh, verzameld wordt. Nou, zo is dat CRISPR-systeem ook. Als wetenschapper denk ik dat je daar ook heel idealistisch in uh, kan staan. En denkt van ja, we, we gaan dit ontwikkelen om mensen in arme landen te helpen. Maar de realiteit uh, is toch vaak weer barstiger. Je luistert naar de podcast... CRISPR-Cas, bruggen bouwen tussen wetenschap en samenleving. Een podcast waarin we dieper duiken in de intrigerende wereld van CRISPR-Cas. Mijn naam is Monika Lam, ik ben journalist en jullie host en interviewer. Met wetenschappers van de Wageningen Universiteit ga ik in gesprek om meer te leren over nieuwe genomische technieken, waarbij CRISPR-Cas een van de bekendste technologieën is. Door het gebruik van deze techniek kunnen wetenschappers het DNA van levende organismen nauwkeuriger aanpassen. Daarmee kunnen planten en gewassen resistent worden tegen allerlei ziektes. Goed voor de oogst dus, maar ook voor het voeden van de groeiende wereldbevolking in een steeds gilliger klimaat. Maar er zijn ook tegengeluiden te horen. Tegenstanders hebben het vooral over ethische, sociale en economische bezwaren. Wegen de bezwaren op tegen de mogelijkheden? Hoe kijkt de Europese Unie naar CRISPR-Cas? En hoe kijken wetenschappers van de Wageningen Universiteit zelf naar deze techniek? Je hoort het in deze podcast. Mijn naam is Marleen Riemens, werkzaam als teamleider gewasgezondheid bij Wageningen Research. En samen met mijn team kijk ik hoe we duurzame landbouwsystemen kunnen ontwikkelen. Een heel belangrijk aspect daarbij zijn resistente of tolerante rassen. En kijken hoe we die rassen kunnen gebruiken in onze teeltsystemen. Mijn naam is John van der Oost, ik ben moleculair microbioloog. En zoals de naam uh, suggereert, uh, ben ik bezig met bacteriën uh, en wel op, uh, op DNA-niveau. En zo is het ook uh, gebeurd dat we op het uh, CRISPR-systeem terecht zijn gekomen. Ik ben uh, Bernice Bovenkerk, ik ben uh, dierethicus en milieuethicus bij de filosofiegroep in Wageningen. En ik heb uh, inmiddels alweer 13 jaar geleden mijn proefschrift geschreven en dat ging over biotechnologie bij uh, planten en dieren. Uh, en dan met name keek ik naar de ethische waardediscussie... Uh, waar mensen het niet over eens waren. En mijn vraag was dan, ja, hoe moeten we daar politiek nou mee omgaan? Op de LinkedIn-pagina van de Wageningen Plant Research... konden volgers hun vragen indienen. Uh, vragen die ze hebben over nieuwe genomische technieken, zoals CRISPR-Cas. En een aantal vragen zullen vandaag beantwoord worden... door Bernice, John en Marleen. Maar allereerst... Uh, zou iemand in het kort kunnen uitleggen wat CRISPR-Cas eigenlijk is? Ik denk dat ik daar in ieder geval een beginnetje mee moet maken. Wij, zijn, uh, wij hebben aan het begin gestaan van het, uh, van het onderzoek naar uh, CRISPR-Cas... zoals ik in het begin al even kort uh, aangaf. En net als dat, dat, dat mensen en, uh, en uh, andere dieren en planten last hebben van virussen... Hebben, hebben bacteriën dat ook. Uh, en net als dat, uh, dat wij allerlei systemen ontwikkeld hebben... Uh, en de dieren en de planten ook, hebben bacteriën dat ook. En, en dat CRISPR-systeem was een van die uh, systemen. Het mooie was dat het een soort adaptief afweersysteem is. En dat betekent dat in het DNA van, van de bacteriën een soort 
archief zit. Uh, en in dat archief zitten stukjes DNA wat afkomstig is van de virussen. Dus eigenlijk kan je het vergelijken met het, uh, met het archief op een politiebureau waar uh, stukjes informatie of vingerafdrukken van, uh, van misdadigers uh, verzameld wordt. Nou, zo is dat CRISPR-systeem ook. Als er dan op een gegeven moment een infectie plaatsvindt, dan kan op die manier, omdat die stukjes DNA, omdat die bekend zijn, kan dat DNA ook heel specifiek herkend worden. Wat we verder toen al in 2008 hebben aangetoond, is dat dat je die stukjes DNA in dat archief, daar kan je ook andere stukjes DNA in zetten, van een andere DNA-sequentie die je zou willen herkennen. Maar toen uh, later, toen hebben wij en ook andere mensen die, die dit uh, gelezen hebben, uh, zijn daar toen mee aan de gang gegaan om een systeem te ontwikkelen wat je dus ook kan gebruiken om DNA niet alleen te herkennen, maar ook te knippen en op die manier te kunnen veranderen. In, niet alleen in bacteriën, maar ook in planten en, dus, en ook in mensen. Want, en, en het mooie is, dat is allemaal doorontwikkeld. Het is steeds uh, specifieker en, en sneller uh, geworden. En, en die ontwikkeling die is nog steeds gaande. Maar nu, uh, bijvoorbeeld als we het hebben over mensen, worden de eerste patiënten met, met sickle cell anemie, dat is een bloedziekte, die worden nu geholpen. Die worden, dus de eerste patiënten zijn al genezen. Dus dat is echt heel revolutionair. En daar word ik helemaal blij van. Maar waar ik ook blij van word, is, is dat je uh, dit soort technieken dus nu ook kan gebruiken om, om planten te verbeteren. Bernice, jij doet ook al langere tijd onderzoek naar CRISPR-Cas. Uh, vooral gefocust op dus dierethiek en dierenwelzijn. Wat zijn belangrijke ontdekkingen die jij hebt gedaan in jouw eerdere onderzoek? Ik heb inmiddels alweer... 13 jaar geleden mijn proefschrift geschreven. En wat ik nou zo opmerkelijk vind aan uh, deze nieuwe situatie met CRISPR-Cas... is dat ik eigenlijk dezelfde argumenten en zorgen... maar ook dezelfde retoriek weer terug zie komen... die we eigenlijk al gehad hebben in de jaren negentig. Welke retoriek hoor je dan in de jaren negentig, wat je nu nog steeds hoort? Nou, bijvoorbeeld um, een van de dingen, dat, dat wordt ervan uitgegaan... dat mensen die er tegen zijn, dat dat is omdat ze onwetend zijn... dat ze niet genoeg kennis hebben... Dus dat is wel een, uh, ja, een mythe eigenlijk, uh, waar ik korte metten mee zou willen maken. Maar wat ook wel steeds terug blijft komen als een soort van retoriek. En iets anders is, um, ja, CRISPR-Cas, wat we nu doen, is eigenlijk niets anders dan de traditionele veredelingstechnologie. Behalve dat we het sneller doen. En dat vind ik ook problematisch, omdat dat gaat er eigenlijk vanuit van, nou ja, het product wat we eraan overhouden, dat is uh, hetzelfde. En daarom is het ook... In alle opzichten hetzelfde, maar ethisch gezien is het helemaal niet hetzelfde. Want je kan een onderscheid maken tussen het proces waarmee iets tot stand is gekomen en het, uh, en het product. Hè. Het is eigenlijk om een analogie te maken. Je zegt ook niet van, uh, nou, ik kan gewoon kleren kopen die met kinderarbeid vervaardigd zijn. Want die kleren zijn precies hetzelfde als kleren die volwassenen hebben gemaakt. Hè, dus het proces waarmee het tot stand is gekomen is wel degelijk ethisch relevant. Dus daarom is dat ook, ja, vind ik eigenlijk retoriek om dat te zeggen. Want je kan er niks op terugzeggen. Het is toch hetzelfde en veredelen doen we ook al. Dus waar doe je eigenlijk moeilijk over? Um, John, zou jij misschien willen reageren? Ja, ik zat al op mijn lip te bijten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nee, dat is niet, niet helemaal waar. Ik zie natuurlijk wel het, uh, het punt. Uh, en dat die retoriek, dat die, uh, dat die heel veel uh, lijkt op wat er in de jaren negentig uh, gebeurde. Uh, maar ik denk ook wel dat we kunnen zeggen dat, uh, dat, uh, uh, dat het eindresultaat, als het eindresultaat van de klassieke veredeling uh, en misschien de klassieke mutagenese, als die uh, exact hetzelfde is als uh, wat je met CRISPR kan bereiken, 
dan denk ik dat dat niet helemaal waar is. Want ik denk dat je met... met kijk, het, het zijn allemaal technieken met het doel om, uh, om het gewas te verbeteren. Uh, maar het zijn ook allemaal technieken die uh, gebaseerd zijn op het veranderen van DNA. En het veranderen van het DNA... Uh, als je twee planten gaat kruisen, dat, dat gaat, uh, eigenlijk is dat het door elkaar schudden van twee spellen kaarten. Uh, en uh, dus daar, daar gaat heel veel veranderen. Soms minimaal, uh, soms de gewenste uh, verandering. Als je het dan vergelijkt met de klassieke mutagenese, nou dat is eigenlijk uh, met, een, uh, met een schot hagel op datzelfde uh, spelkaart te kijken van, uh, van uh, wat, wat gaat er gebeuren. Uh, en soms gaat, gaat dat goed. Maar heel vaak uh, zijn er dan bijkomende veranderingen die geïntroduceerd worden. En dan uh, kan dat uh, invloed hebben op bijvoorbeeld de, um, de resistentie tegen bepaalde pathogenen. Uh, of uh, de, de voedingswaarde van een gewas of de smaak. Uh, of of, of nou ja, wat, voor, wat voor eigenschap dan, uh, dan ook. Ja, maar dat laat dus niet onverlet volgens mij dat... Um... Dat die analogie, uh, als je kijkt naar die analogie hè, van proces versus product, dat de ethische bezwaren die mensen hebben, gaan niet alleen maar over het product, maar die gaan ook over het proces daar naartoe. Dus dat wat ik eigenlijk wou zeggen met uh, uh, die retoriek. Mensen hebben bezwaren, ethische bezwaren over allerlei dingen, over het steeds dieper ingrijpen in, in de natuur, ja. uh, wat ze daar ook mee willen zeggen. Maar niet meer ingrijpen op celniveau, maar dieper dan dat op genetisch niveau bijvoorbeeld. Mensen hebben bezwaar tegen uh, ja, de hele context die onrechtvaardig zou kunnen zijn. En dat, heeft allemaal, dat helpt allemaal niet om dan te zeggen... ja, maar het product is toch hetzelfde, dus je hebt eigenlijk geen potum op te staan. Okay. Mag ik ja. nog even? Zeker, uh, zeker. Uh, het voorbeeld wat je gaf met de kleding, uiteraard, daar zijn we het allemaal over eens. Dat, uh, dat, uh, dat is echt een, uh, een heel groot verschil uh, en dat, uh, dat zou zo snel mogelijk beëindigd uh, moeten worden. Ik denk dat... Uh, natuurlijk kan je het hebben over, uh, over het ingrijpen uh, door de mens. Uh, de, dat zou een ethisch uh, argument kunnen zijn. Maar dat is in feite natuurlijk wat er ook met het kruisen van, uh, van planten gebeurt. En nog veel meer met, uh, nou ja, met, met alle mutagenese uh, technieken en, uh, en CRISPR uh, idem dito. Maar uh, nou ja, dat, dat, daar kan je iets van vinden. Uh, maar ik heb pas ook iets gelezen van om de cirkel rond te maken met, uh, met de arme kinderen in een atelier in India bijvoorbeeld. Uh, ik las een artikel van, uh, van iemand die in India uh, geboren was. Die, was uh, die had zijn PhD in, uh, in Zwitserland gedaan. En die is sinds het besluit vijf jaar geleden... Uh, van het Europese Hof van Justitie... dat, dat, dat CRISPR-technologie eigenlijk uh, uh, onder de noemer van uh, GMO uh, valt. Dus Genetically Modified Organisms. Hij is toen, na dat besluit, is hij naar Amerika gegaan... omdat hij door wilde. En hij zei ook, dat vond ik wel interessant... want er was een interview, stond er met hem in, uh, in Nature. Toen zei hij van, uh, van uh, eigenlijk uh, uh, wat er vijf jaar geleden gebeurde... dat 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 eigenlijk de arrogantie van het, uh, van het Westen is. Uh, kijk, hier hebben we het allemaal goed voor elkaar. Uh, maar in, het, uh, in andere delen van deze uh, planeet... gaan mensen nog steeds met honger naar bed. Uh, en dan denk ik dat dat soort uh, ethische zaken... van hoe je, het, uh, hoe je het gewas optimaliseert... dat dat veel minder ter zake doet. Ja, Bernice, ik zie dat jij wilt reageren op het verhaal van John... 
dat is juist ook een ethisch bezwaar dat, er, uh, dat deze technologie wordt ontwikkeld in een systeem van onrechtvaardigheid. En dat die technologie ook uh, in ieder geval het mogelijk maakt om die onrechtvaardigheid te vergroten. Dus om het verschil tussen rijk en arm te vergroten. En dus dat is een, een zorg die veel mensen hebben. Wat we ook al bij GMO's hebben gezien is wie zijn degenen die daar profijt van hebben. Dat zijn de zaadveredelingsbedrijven, uh, de bestrijdingsmiddelenbedrijven die vaak ook nog hetzelfde zijn. Uh, en misschien rijke boeren, grootgrondbezitters die zich kunnen veroorloven om zaden en gewasbestrijdingsmiddelen te kopen. Maar niet de, de arme boeren. En je kunt natuurlijk als wetenschapper, denk ik dat je daar ook heel ideaal in kan staan en denkt van ja, we, we gaan dit ontwikkelen om mensen in arme landen te helpen. Maar de realiteit uh, is toch vaak weer barstiger uh, dan dat, vrees ik. Hè, dus je moet ook denk ik kijken naar uh, wie gaan er uiteindelijk profijt van hebben. Wat kunnen we leren uit, uh, uit het verleden als we kijken naar genetisch gemodificeerde organismen. Ja, we hebben het dus nu over ethische bezwaren. Marleen, heb jij hier toevallig een toevoeging aan? Nou ja, ik zie wel echt een vergelijking met uh, hoe mensen in Nederland, maar ook in Europa, steeds meer gaan kijken naar landbouw aan zich. Gewoon landbouw alleen al. Uh, want er werd net gezegd van ja, uh, het heeft altijd een bepaald uh, effect. Hè? Als je met een bepaalde techniek aan de gang gaat, het is dus echt wel anders. En er zitten misschien wel bepaalde risico's aan vast. Het zijn nou ja, sociaal economisch, wat jij net als laatste noemt, of misschien wel technisch. Daar is ook heel veel naar gekeken natuurlijk. En eigenlijk zien we dat dat nu ook aan de hand is met landbouw alleen al. Want uh, het lijkt wel alsof het menselijk handelen geen enkele impact meer mag hebben op uh, het milieu of, of nadelige effecten op menselijke gezondheid kan en mag hebben. En dat geldt nu, eigenlijk hoor ik dat ook in jullie discussie een beetje terug. En dat geldt eigenlijk voor alles in landbouw. Het lijkt wel of voedselproductie alleen maar mag als we geen enkel negatief effect van dat menselijk handelen daarbinnen uh, meer kunnen accepteren. In ieder geval in West-Europa. En ik denk dat het een beetje naïef is. He, er wordt ook wel gesproken over uh, nieuwe uh, voedselsystemen, zoals uh, voedselbossen en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, maar wat John net zei, we hebben wel de opgave om de, de mensen allemaal te voeden. Tegelijkertijd willen we dat op een zo efficiënt mogelijke manier doen, met zo min mogelijk impact. Maar helemaal geen risico en helemaal geen impact, dat kan niet. En dat geldt ook, denk ik, als we nadenken over de rassen van de toekomst die wij nodig hebben... Um, die zijn aan verandering onderhevig, want we stellen andere eisen aan onze landbouwsystemen. Dus ook de rassen worden anders, maar die moeten wel op een of andere manier ook uh, gemaakt worden. En dat kan op welke techniek je ook gaat gebruiken, of het ouderwetse techniek is of nieuwe techniek, niet zonder enig effect zijn op iets. En ik denk dat we het meer moeten hebben over welke effecten accepteren we, welke vinden we belangrijk, wat zijn mogelijke implicaties, dan het ophangen aan een techniek die fout of goed is. Het gaat ook een beetje over uh, risico's die we met z'n allen willen nemen. Wat vinden we het waard? En hoe vinden we dat onze voedselproductie er in de toekomst moet uitzien? Dus het is echt wel een bredere uh, eigenlijk discussie die ik bij jullie hoor... en die ik terughoor eigenlijk ook in de maatschappij... dan puur over een techniek die een bepaald effect heeft. Het gaat over dat we elk risico willen voorkomen, elk risico willen mijden... daar zo op gefocust zijn dat we niet meer die discussie voeren die we eigenlijk moeten voeren... Hoe willen we dat die voedselproductie eruit ziet? En wat mag dat kosten, al dan niet? Ja, Bernice? Ik ben het er helemaal mee eens dat die discussie moet gaan over... hoe willen we dat die voedselproductie eruit uh, ziet? En, ho- en ook hoe zorgen we dat mensen niet meer voedselonzeker zijn? Maar ik denk niet dat dat te maken heeft met... Uh, dat we geen enkel risico meer zouden willen accepteren. Ik denk dat, we, uh, dat iedereen wel weet dat het 
verbouwen van voedsel wel iets van effecten heeft op de natuur. Maar het gaat inderdaad om die bredere context. Het, het, uh, op dit moment hebben we heel veel problemen omdat er zoveel monoculturen zijn bijvoorbeeld. Daardoor gaat de biodiversiteit achteruit. En ik denk dat deze technologie... Ik verwacht, laat ik het zo zeggen, dat deze technologie veel eerder bij die uh, monoculturen zal worden uh, toegepast dan uh, op een uh, agro-ecologische manier bijvoorbeeld. Ik denk dat die daar beter bij past, omdat het, en dan moeten we weer kijken naar die financiële context, omdat de bedrijven, de zaadveredelingsbedrijven, die uh, hebben geld nodig, uh, omdat ze hebben geïnvesteerd natuurlijk in de ontwikkeling en het onderzoek. Dus die willen ook geld terugzien daarvoor. En uh, we hebben bij de GMO's al gezien dat dat toch het makkelijkst gaat door middel van hele grote bulkproductie. En dan krijg je al gauw uh, monoculturen. En ik wil daar nog aan toevoegen eigenlijk van wat is nou echt de oorzaak van voedselonzekerheid? Is dat dat we niet de juiste technologie hebben, niet de juiste planten hebben? Nee, ik denk dat het voornamelijk is dat mensen in conflictgebieden wonen, dat ze daarom geen toegang hebben tot voedsel, dat mensen niet genoeg geld hebben om om voedsel te kopen, wat er wel degelijk is. Hier aan onze kant van de wereld uh, uh, zijn we ontzettend veel voedsel aan het weggooien. Dus het is een verdelingsvraagstuk en het is volgens mij niet zozeer een technologisch vraagstuk. Ja, John, hoe kijk jij eigenlijk naar dit verdelingsprobleem? Want ja, hoe, hoe los je zoiets eigenlijk op? Dat was een argument, dat hoorde ik een tijdje geleden op tv ook, tijdens een, een uitzending van Zembla, dat het een verdelingsprobleem is. Natuurlijk is dat zo, maar ga dat maar eens oplossen. Nee, dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je net zei, van, uh, dat het eigenlijk komt door het kapitalistische systeem. Natuurlijk is dat zo, uh, maar ga het maar eens oplossen. Uh, want dat, 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 zijn, uh, dat, dat, dat gaan we niet zo gauw regelen. Kijk, als wij bijvoorbeeld met, we werken nu samen met een instituut, uh, een non-profit instituut uh, trouwens, uh, in de Filipijnen, om, uh, om hun, ruist, uh, hun rijstrassen, uh, om die uh, te verbeteren of, of in ieder geval voor te bereiden op, uh, op de aankomende klimaatverandering. Uh, Um, en dat, uh, dat doen we dus met die mensen samen. We gaan proberen om, uh, om mee te helpen. Uh, uh, en dat doen, dat doen wij niet uh, alleen met onze ideeën. Maar we worden zeker ook uh, daarin bijgestaan door de mensen uit het land uh, zelf. Dus eigenlijk samen zijn we uh, aan het proberen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Zonder enig winstoogmerk. Gewoon omdat we willen dat, uh, dat uh, de mensen... Ver weg in landen waar het allemaal minder is, dat, dat die het in de toekomst misschien een beetje beter gaan krijgen door, door eigenlijk de voedselzekerheid op die plek en niet door het te verdelen en het daarheen te gaan sturen, maar op die plek om het daar beter te gaan krijgen. En ik denk dat dat de manier is. Ja, Marleen, hoe sta jij dan in dat verhaal? Ja, ik wil eigenlijk nog wel reageren op iets een tijdje terug wat Bernice zei over monocultures versus uh, uh, biodiversiteit in feite. Want daar doen we ook onderzoek aan bij ons in de groep en dan kijken we naar hoe we het teeltsysteem inderdaad diverser kunnen maken. Dus meer gewassen kunnen telen op eenzelfde perceel, dus in hetzelfde jaar, om ook die biodiversiteit te verhogen op zo'n perceel. En eigenlijk wat we heel vaak horen is de tegenstelling dan tussen techniek en die manier van telen. Maar techniek is juist een voorwaarde, en zeker precisielandbouwtechniek, een voorwaarde om dat te kunnen gaan doen. Om dat heel precies te kunnen gaan bijsturen, zodat er toch nog voldoende opbrengst komt. En ik denk als we nu kijken naar waar de eisen aan moeten voldoen 
in die verschillende teeltsystemen, die zijn anders, hè? De, de rassen waar die aan moeten voldoen. En om die rassen op korte termijn te kunnen ontwikkelen, uh, dat vraagt nogal wat. En uh, da- daar zou bepaalde veredelingstechnieken kunnen daar ook weer aan bijdragen. Dus ik wil echt ageren tegen het idee dat biodiversiteit staat ten opzichte van veredelingstechnieken. Veredelingstechnieken en alle andere precisie landbouwtechnieken en dergelijke kunnen juist heel erg ondersteunend zijn aan die systemen, waar, omdat we op die manier die systemen in de benen kunnen zetten en kunnen managen waar we dat eerder niet konden. Dat eerder juist onmogelijk was om dat te doen. Dus het kan ook bijdragen, maar het gaat echt om natuurlijk de keuzes die mensen maken. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. We hebben natuurlijk al even gehad over ja, tegenargumenten voor het gebruik van CRISPR-Cas. Uh, ook op LinkedIn heeft iemand zorgen, want die persoon vraagt... Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er niets anders in het gewas gebeurt, dat dus door CRISPR-Cas is ontwikkeld, dan de beoogde verandering? En hoe kunnen we er zeker van zijn dat dus zo'n knipje in het DNA, dat dat niet schadelijk is voor de consument in de toekomst? Ik denk dat, dat als je CRISPR vergelijkt met de andere methodes om veranderingen op DNA door te voeren of met het doel om het gewas te verbeteren bijvoorbeeld, dat CRISPR het meest specifiek is. Er zijn een aantal technieken waar die specificiteit ver te zoeken is en waar dus heel veel schade optreedt. Het goede nieuws is dat zelfs gegeven het feit dat heel veel gewassen die op die manier, dus met die onnauwkeurige methodes eigenlijk uh, gegenereerd zijn, dat die al jaren bij de, bij de groentboer liggen. Uh, en voor zover we weten is daar nog nooit uh, iemand van uh, ziek geworden, om, om het zo maar te zeggen. Als je daar dan bij bedenkt dat CRISPR uh, veel nauw, nauwkeuriger is, doorgaans of eigenlijk altijd, dan zelfs als er dan al een risico zou zijn, kan je stellen dat het, dat het met CRISPR uh, vele malen uh, kleiner is. Dus je zou tegen deze persoon zeggen op LinkedIn dat je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken? Dat zou ik zeggen, ja. Zijn jullie het ermee eens? Ik denk dat je altijd onbedoelde effecten van nieuwe technologieën zal hebben. Uh, de vraag is, ja, weegt dat op tegen de voordelen? En het is natuurlijk niet te voorspellen, de, die onbedoelde effecten, want ze zijn onbedoeld. <laughs> hey, je hebt uh, de, de risico's, dat zijn known uh, unknowns, maar je hebt ook de unknown unknowns, dingen die je eigenlijk helemaal niet kan voorspellen... Dus het zou mij niks verbazen als er wel veiligheidsissues op een gegeven moment komen. Maar ik ben het al met John eens, die zijn er met andere methoden ook geweest. Ja. Uh, Marleen en Bernice, ik weet dat jullie ook allebei door de Tweede Kamer worden ingeschakeld als expert. Om uh, ja, weer meer te vertellen over jullie onderzoek. Vinden jullie het ook belangrijk dat de verschillende groepen bij elkaar rond de tafel komen? Merken jullie dat ook in uh, jullie ervaringen bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Ik vind het zeker belangrijk. Ik denk dat iedereen het daarover eens is dat we om de tafel moeten gaan en kijken waar we het over eens zijn. Dat is niet mijn ervaring bij de Tweede Kamer, dat dat, dat, dat het doel is. He, dat, dat was toch een behoorlijk politieke discussie, uh, waarin uh, vragen op zo'n manier werden gesteld dat er eigenlijk ja, geen eerlijk antwoord op mogelijk was, zou ik maar zeggen. Op welke manier bedoel je dat? Nou ja, er werd mij bijvoorbeeld uh, iets gevraagd. Uh, ja, w- wat vind je dan een betere uh, manier om, uh, om om te gaan met landbouw? En ik zei nou, ik vind uh, agroecologie heel belangrijk. Hè, omdat er gekeken wordt naar het hele systeem bijvoorbeeld. En dan werd er door, ik zal geen uh, namen noemen, Kamerlid gezegd. Ja, maar met agroecologie gaan we de wereld niet voeden. En vervolgens heb je geen kans om je weer te verweren daartegen. He, dus dat is helemaal niet een soort uitwisseling. Een dialoog is wat je nodig hebt. Dit was veel meer een soort um, ja, politieke standpunten uh, met elkaar uh, delen. 
Ja, je was eigenlijk meer een middel waardoor zij hun vragen konden stellen aan elkaar. Precies. Uh, op dat moment. Ja, die Precies. ervaring heb ik ook wel. Maar niet te min denk ik wel dat het een uh, moment is waarop in ieder geval andere geïnteresseerden ook geïnformeerd konden worden. En waar je toch door middel van stukken die je vooraf kon indienen op een redelijk uh, laagdrempelige manier in ieder geval wel bij elkaar hebt. Dus van alle partijen die iets vinden van een onderwerp. Bij mij was dat dan gewasbeschermingsmiddelen. Dus echt de perspectieven van alle kanten belicht zijn. En ik denk dat dat wel goed was. En ook achteraf en uh, mensen die je achteraf benaderden... zowel van die partijen als Kamerleden... die nog specifieke vragen hadden... en echt oprechte vragen hadden van... hé, hey, hoe zit dit nou? Dat het wel een, een, een goed moment is uh, om daarover te hebben. Aan de andere kant zie ik veel meer in... Uh, mensen meer bij elkaar brengen op laagdrempelige... niet uh, zichtbare plekken, denk ik. Dus als je echt het echte gesprek wil hebben met mensen... dan uh, moet je niet met camera's erbij of microfoons erbij, uh, denk ik... Uh, vooral niet als mensen tegenstrijdige punten hebben, maar gewoon echt uh, nou ja, veel laagdrempeliger bij elkaar uh, hebben. Wat ik wel zie in de afgelopen twintig uh, nou ja, jaar, is dat de tegenstellingen zoveel groter zijn geworden. De tegenstellingen tussen biologische landbouw en gangbare landbouw, tussen uh, hoogtechnologische landbouw en nou ja, wat meer laagtechnologische landbouw of agroecologie. Terwijl ik denk... Dat in wezen er best wel veel overeenkomsten zijn en dat mensen er steeds meer en meer bij gebaat zijn om juist de uiterste op te gaan zoeken. Dat is ook wat ik zelf persoonlijk heel erg merk. Ik ben begonnen met onkruidbestrijdingsonderzoek in biologische landbouwsystemen. En toen werd er heel vaak gezegd van ja, die, die biologische landbouwers, die hebben een vuil perceel en die doen het allemaal niet goed. En dan ging je met boeren in gesprek en dan zeiden ze ja, dat perceel daar zo langs de weg... Daar heb ik extra aandacht voor. Ik zorg dat er weinig onkruiden staan, want anders krijg ik de schuld van veronkruiding en problemen. Als je nu met gangbare boeren praat, zeggen ze ja, ik pas heel erg op op het moment dat ik uh, eigenlijk een perceel wil behandelen dat langs de weg ligt. Dat ik daar dan niet langs kom met mijn spuit op het moment dat heel veel mensen het zien, want dan word ik weer beschuldigd. Dus het is compleet omgedraaid en het zorgt wel voor een soort impasse in de discussies over wat nu echt nodig is en wat er echt aan de hand is. En dat is wel zorgwekkend. En ook nou merk je dat je persoonlijk daar ook goed op moet letten van wat zeg ik nu eigenlijk? In welk gremium? Hoe gaat het geïnterpreteerd worden? Nou ja, en als, eigenlijk als onderzoeker wil je gewoon hebben over de feiten die jij hebt gevonden in je onderzoek. Discussiëren met andere onderzoekers die misschien ook weer wat hebben gevonden. En natuurlijk met de buitenwereld van ja, wat betekent dit voor jullie? Hebben jullie hier iets wat aan? Kunnen we samen verder? En dat wordt wel in toenemende mate moeilijk, merk ik, door die polarisatie twee kanten op. En ik hoop ook eigenlijk dat we vandaag uh, kunnen eindigen, nou dat hoop ik dan, hè. ik kijk wel even de andere aan, tot een soort van uh, weer na- toenadering naar elkaar in plaats van dat we gaan uh, meer en meer uit elkaar komen, dat we met een soort van hoopvol pad richting de toekomst uh, uh, gezamenlijk verder kunnen. Dus ik denk dat dat wel onze taak ook is als Wageningen, gewoon van alle kanten laten zien van hey, dit zijn de aspecten en de vragen die er zijn, van de andere kant ook belicht. Nou, er zijn meerdere transitiepaden richting de toekomst mogelijk. En uh, het is de maatschappij om daar een keuze in te maken. Maar wij, het is wel aan ons om dat debat te faciliteren en alle perspectieven te laten zien, denk ik. Daar ben ik het helemaal mee eens en ik herken die polarisatie ook. Wat ik niet herken is dat bij die ronde tafelgesprekken perspectieven van alle kanten uh, zijn gehoord. Want de, de hele zaal zat vol met uh, zaadveredelingsbedrijven en er was weinig vanuit de biologische hoek. Dus dat vond ik eigenlijk jammer. Dat is ook een gemiste kans. Maar ja, ik ben het ermee eens. Dat is natuurlijk een hele politieke setting. Je zou het eigenlijk inderdaad, zoals je zegt, weg moeten doen van de camera's. En hè, mensen die niet al een eigen belang erin hebben, 
met elkaar erover laten praten. Dat is overigens precies wat de uitkomst was uit hè, mijn onderzoek uh, toen ik mijn proefschrift deed. En dat ging al over genetisch gemodificeerde organismen. Dat dat eigenlijk de manier is waarop je die discussie moet voeren. Dat het meer een dialoog moet zijn. Dat dat goed gemodereerd moet zijn. Dat mensen goed geïnformeerd op een neutrale manier wordt, moeten worden. Maar het is helemaal de andere kant op gegaan inderdaad. Dat is echt uh, jammer. Ja, jullie hebben het dus nu over de toenemende polarisatie. Uh, maar dat jullie ook heel graag mensen naar elkaar toe willen brengen. Op welke manier zou deze podcast daaraan kunnen bijdragen? Nou ja, ik denk sowieso dat het mooi is dat, uh, dat uh, iedereen eigenlijk uitgenodigd werd om, uh, om vragen in te dienen. Uh, en die worden dan nu uh, besproken, zeg maar. Of daar gaan we op in. En ik denk dat dat al een begin is. Uh, verder zitten we hier met z'n drieën om de tafel. Nou, ik denk dat, uh, dat wij hier met z'n drieën toch uh, redelijk uh, uitkomen. En dat wij in staat zijn om uh, op een gegeven moment een soort compromis te bereiken. En dat is wat eigenlijk mijn hoop is. Dat dat uh, door eigenlijk die discussie in deze podcast, maar ook bijvoorbeeld naar een science café of naar... Weet ik veel, ik heb een paar jaar geleden op, uh, op Lowlands uh, gestaan om maar zoveel mogelijk iedere keer aan te geven van wat is er nou aan de hand. En natuurlijk moet ik er dan, uh, ik word altijd gevraagd om wat over CRISPR te zeggen. Dus dan ga ik eigenlijk gelijk al in, misschien wel in de verdediging, om te zeggen van ja, maar wat, wat, wat er door verschillende partijen, onder andere Greenpeace geroepen wordt... Daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Of dat moet ik nuanceren. En dan, dan, dan is de valkuil dus dat je gelijk al ook weer je hakken in het zand aan het zetten bent. En dat is precies wat we eigenlijk niet moeten doen. Uh, we moeten dus inderdaad met zoveel mogelijk partijen moeten we die discussie voeren. En het is op zich misschien nog wel een, aardig, een aardige anekdote. Uh, dat ik uh, moest een keer een paar jaar geleden college geven. En toen las ik ochtends in de, in de krant een artikel waarin Carola Schouten, die toen de minister van, van Landbouw was, die had eigenlijk een voor- en een tegenstander van de nieuwe technieken, had die bij elkaar om de tafel gezet. En ze had toen gezegd van nou oké, okay, we gaan koffie, koffie drinken en dan gaan we het eerste wat we gaan doen is eigenlijk met elkaar aftasten van waar zijn we nou eigenlijk over eens. En ik denk als, als dat het, het begin van een discussie is dan blijkt dat als ik met iemand van Greenpeace om de tafel zit... dat je heel snel eigenlijk dezelfde agenda hebt. Het is natuurlijk het, het grote verschil is dan van... hoe gaan we dat uh, proberen voor elkaar te krijgen? Maar ik denk het allerbelangrijkste is, is dat we die problemen uh, gaan, uh, gaan oplossen. En ik denk dat we, als we met redelijke mensen om de tafel zitten... en dat zitten we hier uh, vandaag, uh, dan komen we wel tot een compromis. En ik denk dat, dat dit in het kleine verband van deze podcast, uh, dat gaat wel lukken... Maar dat, dat moeten we natuurlijk veel groter, groter hopelijk uh, uitrollen. En ik denk dat de enige manier is om zoveel mogelijk maar die discussie te voeren. En zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Bernice, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik ben het hier helemaal mee eens. En ik denk inderdaad ook het voorbeeld van Greenpeace. Er is natuurlijk retoriek aan beide kanten. Hè? Tot nu toe heb ik het vooral over retoriek aan één kant gehad. Maar aan beide kanten is er, is er retoriek. En daar moet je eigenlijk toch van afstappen als je op een open manier zo'n dialoog wil aangaan. He, dus ik denk dat je uh, ook als iemand van Greenpeace daar gaat zitten, dan moet je dat ook op persoonlijke titel doen en niet namens een achterban, want dan wordt het weer politiek. Dus ik denk inderdaad dat je echt de voorwaarden moet creëren voor zo'n dialoog door uh, het goed te modereren, door te zorgen dat mensen bijvoorbeeld vragen kunnen stellen aan experts, dat er inderdaad die retoriek niet is, dat er geen machtsverschillen zijn. Dat is, er zijn allemaal eisen aan zo'n, hoe zo'n dialoog gevoerd moet worden waaraan dan wel voldaan moet worden. En dit is inderdaad mooi dat we dit in, de, in kleine kring kunnen doen. 
maar ik ben het met John eens dat dat natuurlijk in grote kring beter zou zijn, maar ook moeilijker. Ben jij het met Bernice en John eens, uh, Marleen? Ik, ik ben het met allebei eens. Het is belangrijk dat we het breder zetten, die discussie en die dialoog met name. En ik denk dat we daarbij ook goed in de gaten moeten hebben over welk probleem willen we nu precies aanpakken. Want we gingen net ook van uh, heel klein uh, naar heel groot. Dus van uh, het verbeteren van uh, de grootte van een tomaat bijvoorbeeld. Uh, helemaal naar voedsel in, de, in derde wereldlanden oplossen. En ik denk dat als we het gaan hebben over welk probleem willen we nu precies aanpakken. Uh, op welke schaal. Dat we het dan ook kunnen gaan hebben over oplossingsrichtingen. En elkaar daar ook veel beter in kunnen vinden. Oké, okay, ik uh, ga nu naar een LinkedIn-vraag. Deze persoon wil heel graag weten wat de extra voordelen zouden zijn van CRISPR-Cas ten opzichte van andere technieken of huidige technieken. Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Het, het, het is in principe nauwkeurig en daar hebben we het net over gehad. Het is ook sneller en uh, dat zijn de voordelen. En wat bedoel je met sneller? Qua jaren, wat, wat zijn dan de verschillen? Nou, daar moet ik mee oppassen. Uh, maar dat, uh, ik ben geen, uh, geen plantendeskundige. Maar kijk, in het lab kan je, kan je binnen, binnen een paar maanden kan je, kan je iets voor elkaar krijgen. Maar voordat dat dan op de markt is, dan hebben we het over, uh, over een jaar of drie, uh, heb ik me laten vertellen. En maar, maar nog is dat uh, minstens twee keer zo snel als, uh, als met de andere technieken, heb ik me laten vertellen. Ja, ik heb me ook het tegendeel laten vertellen. Dus dat maakt het lastig. Hè? Dus emeritus hoogleraar biologische landbouw, uh, Edith Lammerts van Buren, die zegt bijvoorbeeld van ja, de uiteindelijke winst is misschien twee jaar bij zo'n nieuw aardappelras. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat het tijd kost om het echt op de markt te, te krijgen. En zij zegt, ja, je kan het ook misschien voor lief nemen dat je er meer tijd kwijt mee bent en zorgen dan dat het veel meer in dat ecosysteem past. He, dus daar zijn ook voordelen aan om misschien juist wat meer tijd te nemen in, in haar ogen. Ja, ik heb dan eigenlijk een beetje een tussenliggende verhaal. <laughs> het hangt heel erg af van het gewas waar het om gaat. Dat ten eerste, als je kijkt naar de huidige veredelingslijnen voor gewassen als, aarde, als appel bijvoorbeeld, dat kan 30 jaar duren. Als je het over aardappel hebt, is het wat korter. En er zijn andere gewassen die nog weer korter zijn qua veredelingstijd, normaal gesproken. Het voordeel van dit techniek zou zijn, qua snelheid, is dat je het kan toepassen in een bestaand ras. Dus je kunt uh, een aanpassing maken waardoor het de eigenschappen krijgt die jij wil in een bestaand ras. Waardoor je eigenlijk de markttoegang voor bepaalde gewassen of rassen heel erg veel eenvoudiger maakt. Dat bijvoorbeeld tomaat is zo'n uh, voorbeeld. Dat we tom in de, in de winkels hebben liggen. Maar die tom van tien jaar geleden is niet dezelfde als die van nu. Maar omdat het hetzelfde ras is, is er al die marktacceptatie en introductie niet nodig. Dus wat dat betreft zou het sneller zijn. Dus het is heel, wat ik dus wil toevoegen eigenlijk aan jullie opmerking is dat het gewas afhankelijk is. En ook afhangt van de eigenschap die je dan wil inbrengen en wat je wil veranderen. Of dat vraagt dat het een ander ras is of niet. Dus het is wel degelijke verschil. En het is niet één getal aan te hangen of een factor aan te hangen, omdat dat verschilt per type glas. We hebben het eerder gehad over de Tweede Kamer. Uh, nou, politiek gezien gebeurt op, de, op dit moment ook een hoop. In juli heeft bijvoorbeeld de Europese Commissie geadviseerd om technieken zoals CRISPR-Cas onder een veel soeperele wetgeving te laten vallen. Uh, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten daar wel nog naar gaan kijken. Uh, hoe kijken jullie zelf persoonlijk naar dit advies van de Europese Commissie? Ik heb een aantal zorgen hierover. Ten eerste de effecten op dieren. Ik denk, je gaat, die versoepeling gaat in eerste instantie over gewassen. Maar eh, als je dat soepeler maakt, dan is de weg naar het eh, gebruik bij dieren ook eh, weer kleiner. En dat 
vind ik een probleem, omdat dierenwelzijn in het geding is, ook instrumentalisatie van dieren in het geding is. Een ander probleem is denk ik dat het keuzevrijheid van consumenten aan kan tasten, want het wordt heel lastig om dingen uit elkaar te houden. Dus als je als consument echt ethische bezwaren hebt hiertegen, dan is het heel lastig als die wet versoepeld is om te kunnen kiezen voor niet genetisch gemodificeerde of niet gekrisperde gewassen. En ook, wat ik ook al eerder aangaf, voor biologische boeren wordt het denk ik ook lastiger. Die zijn bang dat er contaminatie gaat plaatsvinden. Dus dat zij proberen hun eigen gewassen helemaal vrij van crisper te houden. Maar dat dan uh, nabijgelegen boerderijen dat niet doen. En dat je dan dus hybridisatie krijgt. En dat je gewassen eigenlijk niet meer biologisch kan noemen. Datzelfde wat we eigenlijk in de jaren negentig al mee hebben gemaakt met... uh, met GMO's. Dus dat zijn een aantal zorgen die ik daar wel over heb. Ik wil daar ook wel wat op zeggen, want voor mij is het heel erg afhankelijk van uh, waar het dan dus toepassing uh, gaat krijgen. Ook binnen de plantenhoek, je noemde net de dierlijke sector, dat je dat bezwaarlijk zou vinden. Nou, ik zou het echt toejuichen vanuit het oogpunt dat we in 2030 50% minder chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten gaan gebruiken, dat het een soort versnelling uh, kan brengen in het resistent krijgen van onze rassen tegen bepaalde ziekten. En dan bestaan degenen die we al kennen in bestaande rassen kruisen, zodat die snel op de markt kunnen komen, telers die kunnen gebruiken. En we dus inderdaad die doelstelling van 50% minder middelen kunnen behalen. Overigens zijn er veel meer dingen die moeten gebeuren, maar die rassen zouden een kleine bijdrage kunnen leveren. Een andere toepassing die ik wel kwalijk zou vinden, en die hebben ze natuurlijk in Amerika uh, toegepast, is uh, glyfosaatresistente rassen introduceren. Dus herbicide-resistente rassen. Dus resistentie tegen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Want dan krijg je zo'n vliegwiel dat er meer van die middelen gebruikt gaan worden op de lange termijn. Dat is wat we hebben gezien. En nog een voordeel wat het zou kunnen zijn, en dat is misschien vloeken in de kerk omdat het niet past binnen de dogma's van de biologische landbouw. Maar als je puur kijkt naar de teelt van biologische landbouw... dat je daar best wel rassen in kunt gebruiken... die dus ook beter zijn aangepast aan die teeltsystemen... aan de manier van bemesten, aan de manier van omgaan met ziekteplaagbeheersing... aan misschien wel diversere teeltsystemen met meer gewassen bij elkaar. Dat vraagt ook allemaal eigensch- andere eigenschappen aan die planten. En daar zou ook een versnelling in kunnen plaatsvinden. Dus ik vind het allemaal zo zwart-wit. En ik zou echt willen kijken van oké, wat willen we nou met die teelt bereiken? En uh, hoe zou dan een bepaald plant er moeten uitzien? En welke technieken zijn er om daar te kunnen komen? En dan kom je vanzelf op, nou hier wel en daar niet. Maar goed, dat is misschien voor de Europese Commissie wat te ingewikkeld. Maar dat is mijn persoonlijke visie op dit onderwerp. Nou, hele mooie visie. Ik, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Het is inderdaad uh, het, uh, het voorbeeld wat je, wat je zei van, uh, van Monsanto. Dus uh, met de bestrijdingsmiddelen ontwikkelen uh, en dan tegelijkertijd de, de planten ontwikkelen die daar resistent tegen zijn. Dat is, iets, uh, dat is uh, een grote, uh, grote blunder geweest. Maar het, uh, het verbazingwekkende vind ik dat er nog steeds dus bedrijven mee bezig zijn om dat, om dat uh, te doen. Dus daar, uh, vind ik, of daar zou ik zelf uh, nooit aan, uh, aan mee uh, willen werken. Wat misschien wel interessant is, is hoe ze het in, uh, in Noorwegen uh, op een gegeven moment uh, bedacht hebben... Uh, dat noemen ze ook het Noorwegen model. Uh, dus daar, daar gedogen ze zeg maar, het, uh, het gebruik van, uh, van, uh, van dit soort technieken om gewassen te verbeteren. Mits het, uh, het goed is voor de samenleving en voor het, uh, voor het milieu. Nou, ik denk dat dat een hele mooie toevoeging uh, zou zijn. Om, uh, om toch ook uh, eigenlijk uh, de machtspositie die uh, sommige van de... 
multinationals uh, op dit moment hebben om die uh, toch uh, uh, wat minder te maken. Of in ieder geval uh, om die bedrijven ook uh, te stimuleren voor zover mogelijk om toch uh, uh, minder aan de investeerders te denken en meer aan de samenleving. Ja, want dat is ook een bezwaar wat heel veel mensen hebben, dat multinationals de patenten in handen zullen krijgen. Is dat een reëel uh, gevaar voor in de toekomst? Nou ja, dat, dat, zou, dat zou natuurlijk kunnen. Ik, ik, ik weet niet, uh, uh, gedeeltelijk hebben ze die patenten al. Ik denk dat, dat uh, partijen die, uh, die nu zelf uh, patenten hebben, dat die uh, die misschien wel uh, zelf houden. Uh, en dat zijn dus ook academische uh, groepen of instituten. Uh, ja, het is moeilijk om, om te kijken wat er gebeurt in de toekomst. Maar, maar nogmaals, uh, ik denk dat het, uh, dat het goed is om die... Uh, uh, misschien met regelgeving of anders uh, door toch, uh, uh, nou ja, um, voor zover dat mogelijk is. En ik zit nu hard op te denken en ik weet niet of het mogelijk is. Maar het zou zo mooi zijn als die, uh, die, die machtspositie die, uh, die grote bedrijven nu hebben, om daar toch uh, heel kritisch naar te kijken in ieder geval. Deze podcast heet Bruggebouwen tussen wetenschap en samenleving. Wat zouden jullie aandragen als idee uh, hoe je... Uh, wetenschap en samenleving meer bij elkaar brengt? Of hoe je ervoor zorgt dat je die verschillende meningen toch weer bij elkaar gaat brengen en dat je minder die polarisering hebt? Dat we het uh, niet, niet het een of het ander, niet hakken in het zand, uh, niet de twee kampen, maar dat we, dat we kijken van wat, wat werkt goed bij het ene kamp en wat werkt goed bij het andere en hoe kunnen we de krachten, de krachten bundelen. En dat, uh, ik hoop dat, dat, het, dat het gaat lukken om de mensen uit de twee kampen, kijk ik, ik word heel erg in het CRISPR kamp gezet en ik, ik ben daar ook een groot voorstand daarvan, maar ik, eh, ik, ik zie ook prachtige voorbeelden uit de biologische landbouw en dat moeten we zeker in stand houden. Dus ik, ik, ik hoop echt oprecht dat het, dat het, dat het gaat lukken om, uh, om de, uh, de zaken bij elkaar te, te brengen en uh, op die manier een soort synergie uh, te bereiken. Ja, aan de ene kant klinkt dat mooi, maar ik denk ook dat uh, meningen bij elkaar brengen niet per se hoeft te betekenen dat je met z'n allen consensus bereikt of, of, of... Ja, synergie kan natuurlijk nog iets anders betekenen dan consensus. Maar we, we moeten juist, ik denk dat we daar allemaal wel voor hebben gepleit, uh, diverse oplossingen zoeken. En um, ja, dat moet ook betekenen, denk ik, dat mensen verschillende meningen hebben. Want ik denk dat er toch fundamentele waarden, oordelen ook aan ten grondslag liggen. En die moeten er kunnen zijn, denk ik. Nogmaals, dan kan je wel binnen verschillende specifieke contexten zoeken naar oplossingen. Maar uh, je moet niet gaan proberen om uh, die verschillen in mening uh, ja, op te lossen. Hè, om helemaal geen dissensus meer te hebben. Ik denk dat dissensus ook heel belangrijk is. En Marleen, hoe kijk jij hier eigenlijk naar? Wat ik ook nog wel belangrijk vind om toe te voegen is denk ik de rol die wetenschap kan hebben daarin. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de vragen bij blijven stellen. Dat we ook uh, duidelijk kunnen communiceren over wat ons onderzoek heeft opgeleverd. Dus wat hebben we gemeten, wat hebben we gezien. Ja, dus als plantenwetenschapper dan meet je heel veel. En niet dat wij mensen gaan voorschrijven hoe de wereld eruit zou moeten zien. Maar wel dat we een scala, een oplossingsrichting of toekomstbeelden zouden kunnen schetsen. En ook verschillende gevolgen daarvan. Maar niet dat wij de keuze gaan maken. Maar wel door dat schetsen van die verschillende toekomstbeelden. Door het geven van antwoorden op bepaalde onderzoeksvragen die goed uitleggen dat we op die manier kunnen bijdragen aan, uh, aan het gesprek hierover... en de maatschappelijke dialoog. En ik denk niet dat wij op de stoel moeten zitten... van degene die de keuzes maakt. Wij moeten zeggen van, nou ja, uh, we hebben een heel scala gezien... en wat er allemaal mogelijk is en wij denken dat dit het beste is. Ik denk dat we dan de plank misslaan. Ik denk dat het echt moet gaan in samenwerking met verschillende andere partijen... en echt in die dialoog. Ja, dank je wel Marleen. 
Uh, ja, dit was de laatste vraag. Um, ik zou graag Marleen Riemens, John van der Oost en Bernice Bovenkerk hartelijk willen bedanken voor hun aanwezigheid vandaag. Maar ook voor het delen van hun kennis over nieuwe genomische technieken, zoals CRISPR-Cas. Als je nieuwsgierig bent om meer te leren over CRISPR-Cas, dan kan je ook luisteren naar de Engelstalige aflevering van deze podcast. In die aflevering spreken we met wetenschappers Richard Harrison, Nikita Sajif en Phil McNaughton. Tot dan! Tot zover deze podcast van Wageningen University in Research. Check al onze podcasts in jouw favoriete podcast app.